0: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpem a demora, tive um probleminha técnico aqui antes de iniciar a nossa live Mas é um prazer estar com vocês, mais uma uma noite, mais uma sexta-feira Estamos juntos aqui nessa live especial, hoje falar sobre charutos e vinhos, tá? E eu vou convidar aqui algumas pessoas para participar conosco nessa live de hoje Que é um tema bem interessante, um tema bem legal, que a gente gosta demais antes de convidar os nossos convidados especiais aqui, quero mandar um abraço a todo mundo que vem nos acompanhando, o Ricardo, o o nosso amigo Walt Wolf, o Vinícola Elios, o John Araújo, todo mundo está entrando aí, tá? Um abraço, valeu demais pela presença. Convidar aqui nossa amiga Ludmilla. Olá! Tudo bem, querida? Na paz?
1: Tudo bem, tudo bem. Obrigada mais uma vez pelo convite. Prazer como estar
0: tá, aqui. Como é que tá o áudio? Tá tudo bem? Tá travando? Como é que tá? Não, tá tudo bem para mim. Tá
1: funcionando perfeito.
0: Ah, tá beleza. Na paz, né? Tudo bem. Bom demais. Luz de Milão, um tema interessante hoje, né, minha querida? Um tema interessante. É. Charutos e vinhos, né? É, nós que acompanhamos aí essas confrarias aí pela rede social, principalmente pelo Instagram, a gente observa que é um tema que muitos gostam, né? É muito recorrente esse tema de charutos e vinhos, né, minha querida?
1: É, eu acho assim, o charuto ele tem todo um ritual, né? um ritual uhum. para cortar, para acender, para você estar tá com uhum. amigos, é, uhum. tipo, aproxima as pessoas. E eu acho que o vinho tem o mesmo papel. Então, esse Exatamente. negócio de você tentar sentir os aromas, os, as notas, e ter todo esse ritual, eu acho que acaba aproximando os dois e, inevitavelmente, quem gosta de uma coisa acaba gostando da outra também.
0: Muito legal, muito legal isso. E para isso, nós convidamos uma pessoa especial. Né, que tem, entende muito do assunto, né, principalmente é, pela uma vasta bagagem, aí, tem um projeto espetacular aí na, é, em andamento, que é o nosso amigo João Dalma, deixa eu chamar ele, esse, esse mestre, Johnny! Johnny.
2: <risos> salve, salve, ótima noite pessoal, tudo certo?
0: Tudo na paz, meu irmão, tudo beleza? Hein? Satisfação para você aqui, meu irmão.
2: Cara, obrigado pelo convite, Ludmila, obrigado aí, Ludmila fez o, o meio de campo aí, obrigado Imagina, também, né? tá? Vamos ter uma noite super gostosa, bom papo, em primeiro lugar, eu acho que charuto bacana, vinho, né, que é, eu acho que hoje tá ganhando um espaço aí no mercado, tanto quanto o charuto, né, uhum. e então vamos, vamos curtir essa noite aí, vamos arrebentar, entregar bom, muita... Cara entregar muita informação para o pessoal aí.
0: Valeu, manda um abraço para o nosso amigo Tiago, Tiago da CIGA019, que está nos acompanhando aí. Um grande abraço, Tiagão. estamos juntos, Zé Caçano, todo mundo que está entrando. Temos uma outra convidada também aqui, que sempre acompanha nossas lives, sempre está uhum. é, acompanhando nossos, nossos vídeos e tal. Nossa amiga Ana Borba, é, que também Olá. conhece muito de vinho, vai agregar muito hoje no nosso bate-papo. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite.
3: Saúde. Eu queria agradecer pelo convite. Apesar de eu... Aqui é o nosso brinde virtual.
2: É isso aí. Não tem tintim.
3: Pois é. Bom
0: demais. Apesar de eu
3: eu não fumar, eu acho que tem uma conexão muito grande entre os charutos e os vinhos, justamente por conta disso que a Ludmilla falou. Pelo ritual todo... É, e pelo processo de elaboração também, é, o, ter, o terroir, o terroir faz toda a diferença, é, paladares diferentes, aromas diferentes, então é uma química bem legal.
2: E muito eu legal. amo
3: vinho, estou muito feliz de estar aqui, de ouvir João Dalman. <risos> Obrigada,
2: Luiz. Ter... Vai,
0: ter... <risos> vai, 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 vai ser legal o bate-papo de hoje, porque a gente vai ter muita experiência aqui, viu, Ana, para bater... E aí, coincidentemente, vou chamar uma outra convidada aqui, que também chama-se Ana. E aí nós temos a Ana Borba, do do vinho, e agora temos a Aninha Ferraz, que é a Aninha do charuto, e também do vinho, né, Aninha? (risos) Buenas, buenas, boa noite a
4: todos. Gente, muito obrigada por me chamarem, adoro, vou adorar essa participação. Super, na maior expectativa aqui, para poder aprender mais sobre os vinhos, com o João, com a minha chará. Porque são minhas duas paixões, né? Vinho uhum. e charuto. Então, vai ser perfeito.
0: Satisfação, Show. satisfação. E mais uma vez, o João, Ludmila, Aninha, quero mandar um abraço pra todo mundo que vem nos acompanhando de mais uma live, de mais uma sexta-feira. É, a gente faz isso aqui, viu, João? Com muito, muito amor, cara. Porque é uma coisa que a gente gosta muito, né? Então, eu um sei hobby. como é, cara. Você sabe como é que é isso. Você também tem um canal no YouTube, nós vamos falar sobre isso também. Eu tenho um projeto legal. E a gente faz esse esse tipo de vídeo, live, é uma forma de confraternizar com os amigos de aproximar da galera, né? Nesse período de pandemia, quando estamos aí separados aí, então a internet nos aproxima muito. Então, é muito legal esse esse lance de fazer algumas lives de conteúdos que a gente acha interessante, né? E esse de hoje é um assunto que a gente muito gosta, né? Tanto do charuto como também do vinho, né?
2: E vamos juntar três
0: elementos aqui. Três elementos. O charuto o vinho e pessoas não tem coisa melhor que isso meu é irmão. isso aí é isso Perfeito.
2: Aí. é Legal. eu acho que eu acho que que assim como assim como o vinho é, a gente teve um fato aí muito interessante esses dias né, na mídia aí que o consumo do vinho aumentou sei lá 72% no no segundo trimestre né, no segundo trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre eu acredito que o charuto também ah, sim, então sim, não sim. não sei a proporção, mas as pessoas estão tendo mais tempo para si, para aproveitar é. aquele vinho que gostam, para é. fumar um charuto que gosta, né? Porque como como bem colocaram aí, é, tanto um quanto o outro são são itens de, de, de prazer e, e assim às vezes até para momentos de reflexão consigo, né? Exatamente. Não só para confraternização... Então, eu acho que o pessoal está tendo mais tempo para si, eu acho que, que isso aí legal. tem a ver. E aqui, aqui é no nosso canal, é?
0: João, só para aproveitar essa, essa oportunidade, aqui no nosso canal, nós fizemos aqui algumas, alguns vídeos, algumas lives de alguns temas casados com charutos. né? Fizemos aí charutos e cachaças, fizemos charutos e drinks, fizemos também uma live sobre charutos e whisky também, é, fizemos uma outra live, acho que foi recente, né, Charutos e Cafés, e agora, tendo essa oportunidade com você, né, junto com a Ana Borba também, para falarmos sobre charutos e vinhos, né, que também são assuntos que, não tenho dúvida, que a galera que vai gostar muito e vai acrescentar demais, o João, para quem está quem tá consumindo aí no dia a dia, algumas dicas. E a sua experiência vai ser muito bacana para que a gente possa hoje bater um papo aqui, meu irmão.
2: Então é o seguinte, vamos lá. Alguém que vai me ensinar a acender o charuto aí? Alguém...
0: Alguém? Tá todo mundo formando aí. Eu sabe que, é, inclusive, Ó, temos que é, é importante porque eu já nós cortei, temos pessoas tá? acompanhando a live, né? Temos pessoas acompanhando a live que talvez não sejam charuteiras, né? E estão aqui pelo projeto Perfeito. do nosso amigo João. Então é muito legal, né? Temos aqui a professora Ludmilla que vai estar aí <risos> apresentando esse, esse processo de corte aí com muita propriedade. É. Que é um processo eu, simples, eu, mas é bom falar, né, Ludmila?
1: É. Tá. Eu já dá acendi, também. gente, o meu, mas eu vou tirar esse excesso de cinza aqui, que tá queimando lindo esse charuto. Ó, Exatamente. pra quem, quem quer saber, eu tô fumando um My Father La Promessa, tá incrível. É, eu vou tirar aqui pra mostrar. Já tá aceso, mas eu vou mostrar. O João pediu, né, gente? Não dá pra negar. <risos> Eu já cortei meu charuto né? E já acendi, obviamente. Para cortar, que o Jamelão pediu para falar, você tem que olhar essa linha que tem aqui e cortar em qualquer lugar acima dela. Porque se você cortar abaixo dessa linha, o charuto desenrola. Então, você tem que sempre cortar acima dessa linha. Procura a linha aí e corta acima, em qualquer lugar. Bom, para acender... Para import... <risos> acender, o importante é saber que o que acende o charuto é o calor, não é a chama então quando você aproxima muito a chama do charuto, você superaquece o canhão do charuto e você carboniza o charuto, deixando ele mais amargo, então o ideal é você botar uma distância e você vai rodando o charuto e vai acendendo ele, o meu já está aceso mas você faz isso até você ter, não sei se dá pra ver, vai ficando laranjinha, Sim. Sim. até você ter ele todo laranjinha oxigena Pode assoprar, eu assopro. Se a gente diz que não é indicado, eu assopro. E quando ele tiver todo laranjinha, ele está pronto para fumar e está aceso. Então é na distância, o que acende é o
4: calor.
0: É isso aí, João. Manda ver, meu irmão, manda ver que vai ser legal. Enquanto o João está colocando o seu fogo no seu charutinho aí, pessoal, cada um que escolheu algum vinho para tomar, certo? Para acompanhar nessa live, e o seu charutinho, né? Eu vou começar por mim, tá, falando aqui o que eu escolhi para fumar e para beber. E aí eu passo para cada um de vocês que é o período que o nosso amigo João vai acender o seu charutinho lá. É, eu, assim como o nosso amigo está aqui até presente, nosso amigo José Sim. Lucas, da, do Paulo do Charuto, também é um grande, sou um grande apreciador e valorizo muito o produto nacional. É, eu gosto demais. Então, para essa live especial, eu escolhi dois produtos nacionais para que você possa degustar aqui eu estou fumando, degustando esse Danima é, Santo Antônio, né, que eu acho um bem, bem leve, suave, eu gosto muito dessa capa de Santo Antônio, é um produto nacional, né, muito bom. E eu escolhi um vinhozinho também é, nacional, né, que eu quero até que, que o João possa também, é, depois, dar algumas observações, né, Para que a gente pudesse, possa falar, né, Casal Duga, né, é, que a gente possa bater um papo aí sobre, sobre... Esses tipos de vinhos também, né? É, como todos sabem aqui, João, a maioria dos amigos que fumam charuto, que o, charuto, que o vinho mais é, combinado, que o pessoal mais gosta de ser, fazer harmonizações é o famoso vinho do Porto, né? E a qual hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e também falar que tem pessoas que também fumam charutos, não só com vinho do Porto, mas com outros tipos de vinhos também, né? Que não necessariamente elas estão preocupados em fazer uma harmonização. Estão preocupados em acompanhar alguma coisa ali, né? Então, acho que é Exatamente. válido também. Né?
2: Com, Sim, certeza. Né? com certeza. Se a, gente, se, a
0: gente, se a gente, por exemplo, for falar sobre a questão da harmonização, né? só para é, lembrar os amigos, a harmonização nada mais é que você juntar, é, combinar é, um charuto, por exemplo, com uma bebida e ter uma, 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 terceira, nuance, uma terceira nuance. Então, seria mais ou menos isso, não é de Mila? É, mas não necessariamente os nossos amigos charuteiros sempre procuram harmonizações. Muitos deles estão bebendo uma bebida por acompanhamento mesmo. para combinar Sim. mesmo, que acho que é uma, uma ideia também que faz parte, né? Sim. E nesse é, contexto eu, vou abrir aqui. Diga lá, João.
2: Eu acompanho esse, esse raciocínio aí também. Eu acho que, que, que tem momentos, né? E, e quando dá para a gente combinar da melhor forma, ok, perfeito, né? Você eleva o, o grau da, da sua experiência aí, né? seja com seja com o charuto ou seja com comida, enfim, né? Você você consegue melhorar. Você tem um, um vinho, você tem um charuto e você consegue ter uma experiência que vai além dessas duas coisas. Isso é, eu acho que isso é perfeito, né? O que todo mundo busca. Para isso é, a gente tem que ter o um, um mínimo de conhecimento do charuto e do vinho, né? para a gente ter uma chance maior de, de, de conseguir agregar valores a esses dois itens que a gente tem separado. Né? Eu acho que é, isso, isso é o, é o básico, né? e funciona assim na comida também. É, enfim. Agora, é, por exemplo, eu, hoje eu estou fumando um charuto que eu não tinha fumado ainda. Né? Então é minha... gordito que tá na moda aí é um nacional produzido <risos> na Bahia. Né? Eu sou muito a favor do, dos nacionais aí para tudo. Eu acho que o Brasil é um país que né, é não só em dimensão, mas é, hoje a gente tem tecnologia e informação para produzir o que a gente quiser aqui no Brasil com qualidade. Né, o que não existia anos atrás é, mas enfim, eu estou fumando um nacional que eu não conhecia né, que é o Gordito isso não quer dizer que eu não fume charutos de outros países, que eu não beba vinhos de outros países pelo contrário, eu gosto muito mas quando eu posso valorizar o que é nosso, eu, eu valorizo né? agora o vinho que eu estou tomando eu já conhecia, deixa eu pegar aqui Esse vinho aqui é um vinho doce, tá? É produzido né, em Florianópolis, um produtor de garagem, literalmente é um garagista, ele produz na garagem da casa dele. Né? Ele é um produtor que nós apresentamos no Pé na Taça, mais tarde eu vou falar para vocês aí do projeto também. Tá? E por que, que eu escolhi esse vinho? Né? Porque, como o Jamelão colocou ali atrás... Muita gente usa o vinho licoroso, o vinho do Porto, por quê? Meu, a a sensação do do secor de boca do charuto a cada baforada com o doce causa uma sensação de untuosidade. Parece que o açúcar limpa o paladar e te chama para mais uma tragada. Isso é o que eu chamo de uma boa harmonização, né? E esse aqui não é tão alcoólico quanto um vinho do Porto. Uhum. É um vinho do porto é mais alcoólico.
0: Já, é, desculpa pessoal, é caiu a minha aqui a minha conexão, tá? Eu voltei, tá? Peço perdão para vocês, aí, <risos> mas estamos de volta. É, e nessa linha, mas eu estava escutando vocês que estavam na outra conexão. É, nessa linha, João, que você está falando, que acho que é uma das coisas que nós vamos é, frisar aqui na nossa live, que é justamente isso: é, os tipos de vinhos que as pessoas também podem estar aí fazendo a sua degustação junto com o charuto, que serão assim muito bem aceitos, e cair muito bem, né? Então, é, é, é legal. Por exemplo, a Aninha tá negociando tá um charuto lá, né? e escolher um tipo de vinho, né, Aninha? Pode falar pra gente, minha querida, qual que você tá escolhendo, Porque a gente vai seguir o fluxo aqui.
4: <risos> Vamos lá. Eu também estou de dânima, só que o meu é o Mata Fina. Estou de dânima Matafina. Mata Fina. Opa! A câmera, que eu nunca acho. <risos> <risos> legal. É, e para harmonizar, eu fui de nacional, o Rio Sol, que o pessoal tá falando muito, que é muito bom provei pela primeira vez, estou experimentando e eu gostei. E gostei Muito também bacana. da harmonização. Muito bacana. Foi é exatamente ao contrário do que o João falou, porque, na verdade, aqui eu acho que foi uma combinação por semelhança, eu acho que deu... Porque eu vinha é mais ácido do que, o, do que o vinho que você está tomando, né? Mas eu gostei da situação e estou curtindo. Tanto o vinho, o charuto eu já conhecia. Legal. Nos dois e
0: porque... Aproveitar aqui, mandar um, quero mandar uma, uma boa noite para o nosso amigo Alexandre vem lá, tá presente na nossa live. Um abraço, Alexandre. Onde, e, Alexandre? E, e até falar uma das coisas, né, que que é, até tive a oportunidade de, de, de ouvir isso do Alexandre algumas vezes também e de outros amigos, né, que às vezes a gente tem que, a gente confunde, né, a questão de harmonização com combinação, né. Então é, é muito é muito interessante a gente distinguir isso né né o João que você que é especialista junto com a Aninha eu acho né? eu acho que
4: eu, eu confundo é...
0: hein é... <risos> mas ó é aquela coisa né a, a nem todo mundo às, às vezes vai fumar um charuto né em busca de harmonização com uma bebida é, específica né às vezes está acompanhando ou, ou uma bebida ali de apenas combinação para acompanhar mesmo não necessariamente buscando né essa famosa terceira nuance que é a famosa é a harmonização e dentro desse contexto que é que foi proposto essa Live de hoje, viu, João? Porque a gente vê muitos amigos aí fumando charutos e bebendo diversos tipos de vinhos, que não necessariamente é o mais recomendado, que é o vinho do Porto, que os especialistas recomendam para fazer uma harmonização perfeita de um charuto. Então, eu percebo que tem muitos amigos que fumam charuto com outros tipos de vinhos, e é justamente isso que eu quero ver. A Ana e você, João, que são especialistas. E falar para a gente hoje um pouco sobre esses tipos de vinho disponíveis no mercado aí, que a gente possa avançar aí na nossa live? Show,
2: Ana, você quer começar?
3: Eu, eu gostaria primeiro de dizer que eu não fumo, mas eu bebo, bebo bem legal e eu e eu não podia deixar de aparecer aqui sem fazer propaganda do vinho nacional, né? Eu adoro vinho, bebo todos os tipos de vinho mas coloquei um projeto pandemia para mim, que é só beber vinho nacional, de vinícolas diferentes, vinícolas grandes, vinícolas pequenas, pequenos é produtores, que a gente não conhece, que por conta da pandemia a gente está conseguindo se aproximar deles mais, está né, direto no produtor, a gente conseguiu criar um caminho fácil aí com o produtor. E aí eu escolhi esse vinho, que não é novidade para mim, que eu amo, amo, da Vinícola Helios, um Pinot Noir, porque aqui no Rio de Janeiro esquentou, então esse Pinot combina muito bem com esse clima, hum. um vinho leve. E a Vinícola Helios, que são grandes parceiros, são muito amigos, Eles, na verdade eles não têm uma vinícola própria, né? eles são negociantes de vinhos, então eles, eles é, vão em vinícolas parceiras, tem um enólogo que é que faz os vinhos para eles, eles compram uvas, alugam, alugam as máquinas, fazem as provas e cuidam do vinho igualzinho, como se tivesse uma vinícola. É muito legal. E o vinho é espetacular, vocês têm que provar.
2: É, você sabe que eu sou rato de pinô, né, Ana? Então, é. como você falou, pinô, eu já salivo, já. Não tem jeito.
3: Muito bom. Esse aqui é especial.
0: Show. Tem tá um, um comentário aqui, ô, João, que eu até eu queria ler, que é interessante, que o Roberto fez. Mandar um abraço para o Roberto. Sempre tive dificuldade de harmonizar ambos, né? Pois são muito complexos. E ambos se sobrepõem, né? Gosto de coisas mais. É, eu até entendi um pouco os comentários do, 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 do Roberto. Eu ouço muitos amigos falar também sobre isso, né? Os dois produtos é, são uma complexidade de você fazer uma harmonização. E por isso que até aqui algum comentário já foi feito, que o Leonardo, até o Léo falou aqui agora, o Leonardo, que o, o vinho do Porto é a prova de bala, com é a principal referência para harmonizações, por ser mais fortificado e tal. Então, é, vamos comentar um pouco sobre esses tipos de vinhos também, né, o João? Fique à vontade, João, falar um pouco mais.
2: Vamos lá, tipos de vinho, tá? É muito muito simples, na verdade, né? A gente tem tem tipos três, tá? Espumantes, vinhos tranquilos e vinhos fortificados. Aí, dentro de cada tipo desses, a gente tem uma imensa variedade de estilos, né? Então, dentro do espumante... É, a gente tem uma classificação, por exemplo, de açúcar residual, né, de lussor. Então, a gente tem desde o espumante com zero açúcar residual até um espumante aí que pode ter fácil muito mais de 25 gramas, sei lá, 100 gramas de açúcar residual, né, que seria um caso de um moscatel. É, o espumante, né, vale a pena ressaltar é, que as uvas são colhidas precocemente para priorizar a acidez. Guardem esse detalhe, porque depois eu vou voltar nele. É, nos vinhos tranquilos, a gente tem aí brancos, rosés e tintos. Também pode haver uma variação de açúcar residual, é, o que pode ser muito bom para acompanhar o charuto, por exemplo. Né? Um, um... Aqui eu estou tô tô, tomando um vinho tranquilo, né? com um açúcar residual bem alto, mas ele não chega a ser um fortificado. Então, é, e aí entra o, o que eu comentei, né o, o açúcar ele te dá uma, uma sensação de untuosidade né? que abraça aquele uhum. secor do, do charuto. O aroma de um vinho assim também ele ele, ele vai mais para uma especiaria, para um chá né? o que cai muito bem com dependendo do charuto que você tiver, ou pelo menos o início do charuto, que costuma ser mais leve esse vinho aqui está uhum trabalhando muito bem, né, o moscato de 11,5 de graduação alcoólica, a graduação alcoólica é leve, né, mas enfim, a gente tem os brancos tranquilos, leves, para serem bebidos frescos, jovens, exuberantes, e esses eu já não sei se eu harmonizaria com o charuto, eu não usaria, né, o charuto atropelaria ele fácil, fácil, exceto pela contribuição da acidez, a acidez é responsável por fazer a gente salivar bastante. Uhum. A acidez ela é percebida pelas papilas laterais aqui da língua, né? E elas te fazem salivar muito. Isso por si só já seria bacana para o charuto, né? Por isso que eu falei do espumante. É, todo o vinho ele tem acidez é, alta, digamos assim, né? É, e a, a saliva, para quem não sabe a saliva serve para equilibrar o pH do nosso corpo. Então, quando a gente ingere alguma coisa ácida ou alcalina, você, teoricamente você vai salivar porque é para equilibrar. Né? Então, a é, é, acidez é um, é um componente muito importante. É, depois dos brancos, a gente tem uma classificação aí de rosês, que sofreram preconceito durante muito tempo, né? porque antigamente eles eram feitos de outra maneira, é, não existia conhecimento de, de técnicas de vinificação, os caras misturavam vinho branco com vinho tinto, e é isso que tem para hoje, e é claro, aportava amargor do vinho tinto, aportava um monte de coisa que não era para aportar. Né? Hoje em dia, vinhos rosés são feitos com método de, um método de vinificação próprio para vinhos rosés, né? uma maceração pré-fermentativa com as cascas, e as cascas saem em breve, e depois você vinifica ele todo como vinho branco assim você só tira da, da casca cor e aroma o quanto o enólogo quiser mas você não vai ter amargor então e, é, e eu adoro o vinho rosé eu acho que tem tudo a ver com o nosso país né é, é, é uma super sugestão certo? com o charuto uhum. eu já não eu já acho que vai faltar vinho né vai faltar estrutura Certo. Né? Vai, o, o, o charuto vai sobrepor demais vai dominar né? agora é, a gente vai entrar nos tintos que também sofrem por uma, uma classificação de por dulçor né? ele pode ser é, suave, meio seco ou seco isso é muito importante falar porque tem gente que não se atenta né nem deve porque também não, não faz parte do, do ramo mas é bacana saber A legislação, né? De de, vamos falar assim: a legislação que classifica o dulçor no vinho no Brasil é diferente de outros países. Tá, por exemplo, o sul da Itália, muitos californianos que são vinhos de de climas muito quentes, que a, a uva amadurece demais, gera muito açúcar e esse açúcar todo é transformado em álcool. Eles são vinhos bem potentes, bem alcoólicos. É, as leveduras morrem antes de converter todo o açúcar em álcool. Então eles têm um residualzinho doce. Né? É, isso, é, isso é o que acontece geralmente quando, quando o clima é muito quente, provavelmente é o que vai acontecer na safra 2020 aqui do Brasil. Tá? Vai ter vinhos super potentes, alcoólicos, né? e talvez com algum açúcar residual. Mas a legislação do Brasil, embora na Califórnia esse vinho seja considerado seco, a legislação do Brasil aqui taxa ele como meio seco. Austrália é muito comum, Califórnia, Sul da Itália, África do Sul. Então, às vezes você vê um vinho meio seco, mas ele é é pouco meio seco. Isso aí é uma uma coisa a ficar atento. Outra coisa que eu considero muito importante para o charuto é se a uva tem uma tipicidade que te aporte alguma semelhança ao charuto. Né? se ela tem, se ela costuma apresentar né, em evolução alguma nota de especiaria da própria uva. Isso ainda antes de falar no, no envelhecimento em, em madeira. Né? Isso aí já vai ajudar. Por exemplo, Sirah é uma uva que sempre vai te trazer um spice, né? sempre vai te trazer um, um picantezinho. É né? uma borracha, dependendo um Sirah espanhol, por exemplo, vai te trazer muito tipo uma borracha queimada no, no olfativo. Isso são coisas que, que podem aportar o charuto, né? ou melhor, agregar a sua experiência. Bacana. E aí a gente, ainda, a gente ainda fala de envelhecimento, né? A gente, é, o vinho, ou melhor, amadurecimento. O vinho, ele amadurece, pode ou não, geralmente os tintos, mas alguns brancos também, amadurecer em madeira. E aí que a coisa fica interessante os tintos amadurecidos em madeira, né, com um toque em são muito, 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 é fáceis de você conseguir identificar os mesmos aromas num charuto. E aí a gente não tem uma combinação, aí a gente tem uma harmonização, né? Como Jamelon colocou ali no início, é, existe a combinação e a harmonização. Então, é, quando você encontra os mesmos elementos e eles, um, um, sem um atropelar o outro, mas um agrega no outro, eu acho que, que isso é muito interessante. Assim, eu acho que essa é, é essa é a experiência que todo mundo procura.
0: E aí, a gente tem um último estilo de vinhos que são os fortificados. Inclusive, nesse aqui, eu queria só abrir um parênteses rapidamente, João. Porque aí você vai, junto com a Aninha, vai seguir muito. Tem algumas perguntas também eu tenho aqui para te fazer no final desses tópicos aqui. Dentro desse contexto dos vinhos fortificados, né, nós, que somos charuteiros, temos essa referência e as recomendações de sempre estar, quando formos fumar um charuto, sempre buscar o vinho do porto. A Ludmilla está aqui como a a, a charuteira também, a própria Aninha, ouvimos isso sempre. Ah, O único vinho que vai combinar com o charuto é é o vinho do porto e tal. E nós temos muitas opções, principalmente aqui nacional, né, de alguns vinhos fortificados que cumprem exatamente o mesmo papel aí, né? Que o, que o Porto, né? Que faz uma combinação, uma organização bem legal também. Então, nesse sentido, faça passa um pouco sobre isso, porque é um tema principal, né? É, esses vinhos fortificados para o cara charuteiro, né?
2: É, exatamente. É, primeiro, é, como você bem colocou, é um vinho fortificado. O vinho do Porto pertence à categoria dos fortificados. O que que seria um vinho fortificado? Bom, a gente tem a colheita da uva, a gente tem né, o o, o processo de pisa, a gente estoura os bagos da uva para a polpa entrar em contato com com, com o ar, né, você vai inocular leveduras, ou até pode usar as leveduras né, selvagens, que estão no no ambiente ali, presente na casca da uva, e vai começar uma fermentação alcoólica. Esse é o o básico do processo. O que que acontece? Você começa essa fermentação com uma uva que foi colhida num ponto de maturação até um pouquinho mais adiantado, voltando lá no que eu falei, para concentrar mais açúcar, você concorda comigo que se você deixar uma banana na fruteira ali, na, na sua cozinha, quanto mais madura, mais doce, Sim. certo? Sim. Toda fruta é assim, toda fruta e a uva não uhum. é diferente. Uhum. Então, quanto mais você demorar para colher, mais açúcar ela vai ter concentrado. Mas tem uma outra um, um outro negócio aí nesse 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 processo natural, a acidez decresce. Conforme ela amadurece, ela vai morrendo e a acidez vai, vai diminuindo. Com a uva acontece a mesma coisa. Né? O que, que um vinho precisa? Né? Principalmente quando a gente fala de vinhos tintos. O que, que, o que, que equilibra, o que, que determina a estrutura de um vinho? Acidez, taninos, que estão presentes na casca da uva, que é a sensação adstringente que, que dá, né? e álcool. Isso é o que vai vai, vai gerar um equilíbrio ao vinho. É uma pirâmide. Essas três coisas têm que estar equilibradas. Então, eu não posso deixar a uva amadurecer demais ao ponto de perder acidez. Certo? De ela ter pouca acidez. Então, eu vou escolher um ponto de ali, vou colher ela e vou jogar no tanque. Eu posso contar uma curiosidade para vocês como que surgiu o vinho do porto? Claro, claro. Por favor. Bom, o vinho do Porto surgiu na cidade do Porto, em em Portugal, inclusive o Douro é a denominação de origem mais antiga da história do vinho, mas o que que acontece? A França vendia muito vinho para a Inglaterra, a Inglaterra até hoje é um consumidor de vinho sem tamanho, né? eles bebem muito vinho, sempre tiveram gosto por vinho. E... quando eles entraram em guerra, a Inglaterra, a Inglaterra precisava ainda comprar vinho, certo? É, quem que começou a vender vinho para a Inglaterra? Portugal. Como que os chegavam em Portugal, e na Inglaterra? Saía naqueles barquinhos, tudo em, em, em grandes tonéis, né, Em grandes barricas. Certo. O vinho não chegava bom na Inglaterra. O vinho chegava oxidado, né? Eles não tinham nem nem conhecimento, né? Não era culpa deles mas o vinho chegava ruim na Inglaterra. É, o que, que acontecia? A Inglaterra não queria pagar e tal, reclamava, não gostava. Eles aprimoraram, eles descobriram que se o vinho tivesse mais álcool, conservava. O que, que eles fizeram? Começaram a meter aguardente vínica, destilada a uva, no vinho. E aí, esse vinho chegava lá, que era uma paulada de álcool, deixava todo mundo loucão, mas (risos) estava bom, era docinho. Porque antigamente se tomava muito vinho doce. Se tomava, né? O vinho doce não é de hoje que que o ser humano tem um paladar mais apurado para o doce. E e essa é basicamente a história do vinho do Porto. Voltando, né? Voltando, o que que é feito hoje? Essas uvas são, são é, desengaçadas, esmagadas, né? o moço está lá em contato com a casca tal. Aquela festa de levedura, todas as leveduras trabalhando lá, né? aquela, aquela dança das leveduras lá. E, de repente, é o seguinte, eles interrompem essa fermentação com aguardente vínica. Por isso é um vinho fortificado. Porque a levedura não comeu todo o açúcar, E a levedura, quando você passa aí dos 15 graus de álcool, são poucas as leveduras que resistem. Elas morrem. Então, o vinho fortificado é é basicamente feito assim. O porto tem vários estilos. Pode pode falar.
0: João, não sei se você, que é do contexto dos vinhos, pode falar com uma sociedade sobre isso. É. Eu tenho alguns amigos que bebem muito vinho, consomem muito vinho, né, e eles não são fãs do vinho do Porto, eles não não, não gostam, né, não não é comum. E eu já vi muitas pessoas que também consomem, gostam muito de vinho, apreciam a degustação de vinhos, né, e não apreciam especificamente o vinho do Porto, né, é muito comum isso também, né, João? É, a Ludmilla também deve saber Sim. sobre isso, né? É, e também, inclusive, temos muitos amigos charuteiros que também, né? Por mais que saibam que o vinho fortificado, o vinho do Porto, é uma boa referência para degustar com charuto, eles preferem outros vinhos, que é o próprio caso da Ludmilla, que ela adora Meu muito. caso. Que até, pode até falar, Ludmilla, você até é. adora de vinho, né?
2: Ah, Mas é. Aí, é do, aí é do paladar, eu acho. É, isso. Pode falar, é.
0: Ludmilla.
1: Não, eu geralmente harmonizo com vinho branco de acidez alta. Essa é a minha regra, é o que eu faço. Hoje eu nem, nem cheguei a mostrar, mas eu tô bebendo um. Ai, gente, essa câmera aqui. Estou ah. bebendo um Sauvignon Blanc do Coppola. Ele é bem ácido, então eu acho que combina bem. Se está harmonizando, eu não sei, porque eu não sei mesmo. Mas uhum. eu gosto da combinação. Eu então, uma é, você... porque eu não gosto de vinho do Porto. Mas, mas, geral, é, mas,
0: mas, é, mas é, até, é até interessante voltar a repetir sobre isso, né? Ah, tem alguns amigos que, que estão aqui nos acompanhando hoje, que talvez seja a primeira vez que esteja na nossa live, né? Tem esse contexto mesmo que dentro dos charutos é aquelas coisas, é a verdade absoluta, é. né? Ah, você é. deve harmonizar com o vinho do Porto porque é o único que combina e ponto final. E isso é chato pra caramba, cara, porque você tem que harmonizar com é. que você gosta, entendeu?
2: É igual comer carne vermelha com vinho branco, proibido. É, é é. Então, assim,
0: nós sabemos, ah, nós sabemos tá que respeitamos muito esse processo de harmonizações as pessoas que falam sobre isso são, falam com propriedade porque são estudiosas do assunto, ponto, parabéns, né? Mas nós estamos falando de paladar que não é igual de todo mundo, né? E, Exatamente. E, e, então, assim, é, eu até, eu, eu, eu não gosto de usar esse termo muito de harmonização eu sempre gosto de falar isso, a combinação o acompanhamento ali, que é uma, uma, uma bebida que eu não consigo fumar charutos, acho que é praxe, viu João? É, você está tá, tá conhecendo agora também no meio de charutos eu não consigo fumar charutos sem estar tá bebendo alguma coisa, isso é tipo impossível Com certeza. é impossível, né? É, então sempre tomando algum, algum, alguma coisa ali para de fato acompanhar a fumada, né? E aí são várias opções, né? Então, dentro do mundo dos vinhos, nós temos aí, como você falou, diversos tipos aí de opções para que as pessoas possam, né, Ludmilla, provar. Até até a Ana está aqui com a gente, Ana Borba, que conhece muito vinho, ela ela observa isso né, nas lives assistindo também, né, Ana? Sim, existem regras,
3: óbvio, que que você combinando um tipo de vinho com um tipo de comida, aquela harmonização fica perfeita, e aí você, você puxa tudo do vinho com tudo da comida, mas, no fim das contas, o que vai ser perfeito mesmo é o que você vai sentir na sua boca, né? Se você quer beber um vinho tinto, obviamente, que nada. É, que não seja muito forte, mas que, que seja agradável para você o vinho tinto e fumar o seu, o seu charuto, para você, aquela combinação é boa, ok, vai na fé, né? O importante é ser feliz. O
2: importante é. é ser feliz. É. Com, com, é, com certeza. Existem, e... existem técnicas para você tentar será, achar será um o melhor equilíbrio. de cada um, né? Exatamente. Mas isso não é não é uma verdade absoluta no, no vinho e no charuto eu acredito que também, né? Pela similaridade de, de fatores históricos aí dos dois, é, não existe verdade absoluta. Tudo Sim. muda a todo o tempo. E outros, são coisas que vêm da natureza, nunca são iguais. Então é, essa é a maior prova que não existe verdade absoluta, né? Na minha é, opinião, como profissional, eu, eu trabalho muito assim.
0: Com, com certeza. Inclusive, Lud, é, é, dentro desse contexto né, da, dessa explicação, de os vinhos de sobremesa são o que a gente mais observa também, a galera também degustando, né? E eu queria que tanto a Aninha como você também, viu, João, é, lá, um pouco mais sobre essas opções é. de vinhos de sobremesa para a galera, porque são opções também que, é, como a própria Ludmilla falou, que cai muito bem, né, para você acompanhar com o charlatinho também.
2: Exatamente. Primeiro eu vou só... só faltou uma conclusão do raciocínio ali tá, antes. Okay. ok. Que até você tinha comentado. É, o vinho do Porto é um estilo de... de né, é o que começou, é o que, é o que trouxe o estilo de vinho fortificado ao mundo. É o precursor de tudo hum. aí. Mas, hoje... A gente tem excelentíssimos vinhos fortificados produzidos em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. né? O melhor exemplo, eu acho que está aí na sua mão, é o o Valduga.
0: Ah, tá. Fortificado.
2: Exatamente. Mas tem o Dom Laurindo. Né, tem outros produtores aí que produzem a Guatambu, produz um licoroso lá no sul. A pericó, né? a pericó. pericó, a Pericó, quando não dá ice wine, eles deixam as uvas no vinhedo até junho. Se não nevar para eles colherem as uvas congeladas, eles colhem né, para não perder e fazem um licoroso fantástico. Fantástico. Então, tem opções muito boas. Muito boas de vinhos licorosos fortificados, né? Graduação aí de 19 a é 21, é, nacionais. Isso é muito importante, né? Como todos os demais é, estilos e tipos de vinhos aí que eu falei antes. O vinho nacional tá, tem uma qualidade fantástica.
0: fantástica. É, inclusive, eu, eu aproveitar essa oportunidade, João, que a gente não pode deixar de passar... É, eu queria que, você, que a gente comentasse dois assuntos importantes, né, é, também que é essa questão da valorização do, do vinho nacional é, eu recebi uma mensagem, né, no início da, da, da semana aí, quando eu falei que eu ia fazer essa live com o pessoal do vinhos, e tal, que o amigo comentou ah, tomara que falem bastante ou dê um espaço para falar sobre os vinhos nacionais, né porque assim como no tabaco nacional, viu, João é... Tem um período que nós tínhamos muito preconceito em consumir o produto nacional, né? No produto nacional, sim, até hoje existe o preconceito sobre o tabaco nacional, da da, da, da qualidade e tal, enfim. E esse amigo comentou que também existe o mesmo no vinho nacional, né? Ainda existem algumas barreiras. Então, inclusive o seu projeto, né, João, que que é o Pena Taça, é justamente nesse contexto, né? que é bom se apresentar também para a galera que não conhece, que tem um pessoal aqui no nosso canal que vai acompanhar esse vídeo posterior, porque essa nossa gravação, além de estar aqui no YouTube, ela vai para o podcast da gente também. Então, esse, oh. vai, vai ser um vídeo que vai... Vai perdurar aí. Vai perdurar um, um, um bom tempo, então isso é legal. Não tem uma data, né? é atemporal, né? Então, exatamente. seria legal a gente aproveitar essa <risos> oportunidade e comentar um pouco, tanto você como a Ana, do, do nacional né? É,
2: a, Ana, a Ana também vem, vem fazendo um trabalho aí... Muito bacana, né? Como ela falou aí, ó. ainda mais esse projeto pandemia, né, Ana?
3: É, projeto <risos> pandemia. Eu já estava focada no vinho brasileiro. Aí, com a pandemia, eu falei, é agora, eu vai, eu racha. Vamos Ô, fazer esse povo beber vinho brasileiro. É, e aí o Penatapa está ajudando a gente a descobrir um monte de lugarzinho ali no meio do Brasil que ninguém nem imaginava que podia ter vinho por exemplo, em Florianópolis. Que maravilha! é diria,
0: né?
2: É. É, nós também foi uma surpresa, tá?
0: <risos> Ó, falar do pessoal, na praia. Existe, né? Ó, desculpa aí, gente, mas existe um, um perfil, tá tanto no Instagram oh. como também no YouTube, né? É, que é o Projeto Pé na Taça, nosso amigo João aí, né? Que é justamente isso, conhecer as vinícolas do Brasil inteiro aí, andando e tal, como a própria Ana falou agora, é. né? a alguma idade, a gente jamais pensava que teria, né? Então, é, valorizando o produto nacional, né? Que é, o, que é o muito importante. Não valorizar porque é nacional, mas valorizar porque é bom também, né? é bom. Eu, é bom eu não é bom, concordo porque... com esse papo de valorizar porque é nacional. Não, Valoriza porque é bom, né? Então, Perfeito. Só, valo... só porque é nacional tem... Não, não, valorizar porque é bom. Então, isso é legal.
2: Exatamente. Explicando isso aí, né? Dando uma... Uma, uma explicada um pouquinho mais profunda, né, é, de como surgiu e tudo. Era é, nesse espírito aí: o vinho nacional é bom, né? O vinho nacional, ele faz parte da história do, do nosso país, né? Independente de qual região você <risos> tenha, tenha nascido. Né? É, Pernambuco produz vinho desde, sei lá, 1900. Não. 1930, eu acho que as primeiras vinhas de, de Pernambuco. Não, 1600 e alguma coisa. É, enfim, é, o, o Brasil, ele tem, tem uma história com o vinho desde a colonização. As primeiras caravelas chegaram aqui com o vinho, né? e vinho. E, e, né, em função da, da religião e tudo. E o vinho ficou aqui, depois teve uma nova onda com as, com as imigrações, né? com a... O, Quais uma parte da minha família, né? meus 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 antecedentes aí vieram. E, enfim, eu eu sempre tive um um vínculo, sempre gostei de vinho. né? E, sei lá, eu sou sou da geração de 80 e poucos aí. E o que eu sempre percebi é o seguinte... (risos) O que eu sempre percebi é o seguinte, eu fui criado, né, numa cidade interior, Pelotas Rio Grande do Sul, é, do seguinte jeito, no meu tempo, que o que é bom é importado. No Brasil não se produz nada bom, né? É, isso perdurou, isso aí atravessou o tempo, isso já vinha de antes, com razão, não existia acesso à informação, tecnologia, né? Não existia tudo que, que, que era inventado, né, nos Estados Unidos ou na Europa, enfim, chegava aqui dez anos depois, né, os processos. Hoje não. Hoje o cara descobre na China, no outro dia está aqui. Que que isso, né? Isso avançou muito o estudo da produção de vinho. Os caras faziam na Itália hoje é fácil pegar um avião e ir para a Itália estudar, fazer um estágio vários enólogos aqui do Brasil fazem isso vários desde a década de 90, né? mas hoje se fala mais é, enfim eu vejo que hoje a gente tem um produto muito bom e não estou falando só do vinho estou falando de tecnologia estou falando né, automobilístico, setor automobilístico por exemplo é a gente exporta muito, a gente tem tecnologia e conhecimento para fazer coisa boa aqui. Tecnologia também, é, pesquisa e desenvolvimento de medicina, charuto. Então, eu, eu defendo o Nacional porque eu, a gente tem condições de fazer. É, esse, esse foi um dos ideais do, do projeto. É, quero mandar um abraço aí para os meus sócios, meus brothers da família pé na que é o Rafa, o Rafa, para quem não conhece, é o Vinho do Sommelier, no Instagram, né, e no YouTube, ele também tem um canal, ele já tinha um canal no YouTube, quando eu conheci ele, ele mora aqui na mesma cidade que eu, São José dos Campos, e o Lincoln, que é o, o Lincoln é o nosso produtor, também já era meu amigo antes do projeto, eu conheci os dois e falei, Puta, eu tenho um produtor e tem um cara que é apaixonado por vinho que nem eu, será que esses loucos topam entrar no meu carrinho, que é um Sherry <risos> QQ? Desse tamanho. <risos> e para os caras nem piscaram, né? A gente foi fez um. E a gente vem entregando um conteúdo que a gente sempre prioriza a qualidade. É, eu,
0: vou fazer, eu vou fazer uma referência, tá? O João, depois vou, vou postar no, no nosso Instagram, lá do Charoto Sem Rou, marcando vocês, porque as pessoas possam conhecer e também possam é, acompanhar, porque é legal acompanhar as suas aventuras, né? E, e, e dentro, dentro desse contexto aí, é, tem um. quero mandar um abraço para o um amigo Francisco Austin nosso irmão aqui, que ele fez um comentário legal. Mandar um abraço também para o nosso abrigo, Bruno Ávila, que também entrou agora, né? É, segundo ele, está bebendo lá já, né? Estamos é, beber já. É, aqui pode que ser um que... para projeto, viu, o, o, o João? O Austin falou que lá em Pirinópolis, Goiás, também está produzindo, né? É, também Cara, um, um tá Está produzindo de ponta a ponta. É. Rio, então, de que, tá Rio, Rio de Janeiro
3: também está produzindo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais,
2: Espírito muito... Santo, Espírito Santo, todo, todo mundo, todo mundo,
0: Aí. muito bacana.
2: DF.
0: E foi por isso, o João, que eu convidei você para a gente bater um papo aqui hoje, junto com a com a Ana, é, para gente para a gente é, associar essas, esses gostos, né? Porque Sair um pouco daquela coisa tradicional e e, e, e... aquela verdade absoluta de que nada combina com charuto, a não ser tal tipo de vinho e tal. É mostrar, apresentar opções para a galera, né? Apresentar. Teve um amigo que comentou aqui que deu uma sugestão para fazermos uma live sobre charutos e cafés. Fizemos uma live tem, acho que uma semana, né, lud Charutos e foi. café.
1: E, por que sinal, foi nessa live que a Ana Borba, que estava no chat, falou tem que ter uma live de charutos e vinhos. Foi aí oh, foi que a cara. gente veio com essa ideia. Foi, porque eu, eu também vinho. sou fã de café.
3: Metade da minha, do, meu, do meu sangue ele é coberto por café e a outra metade é vinho, então...
0: <risos> <risos> Muito legal, é legal. É, Aninha, você está aí ah, caladinha. Legal. É... é legal também.
4: escutando.
0: Ah, conta para a gente também, Aninha. O que, que você... Que a Aninha, pessoal, ela... É, ela fuma charuto constantemente, é uma charuteira aí, é, muito, é, é a Aninha Ferrada, tá a minha a, Ferrada, outra. a outra. <risos> e ela, ela fuma charuto constantemente, né, e a principal harmonização dela também é, é vinho, né, aliás, ah, vou, vou trocar o termo, a, o principal acompanhamento que você gosta de acompanhar, né, nas suas fumadas é vinho, né, o eu, Isso eu é procuro
4: diversificar, mas entre um acompanhamento e outro, entre um uísque, uma cachaça, uma cerveja, entre eles está o vinho, está o vinho. Sou junto com de menino, eu prefiro os vinhos brancos, aliás, eu prefiro primeiro os espumantes, depois os vinhos brancos e depois o tinto, no caso hoje eu peguei um mais suave, um tinto não, não tão forte, né? não tão ácido, mas... Eu gosto bastante do vinho. E vinho do Porto, vinhos doces, eu não gosto. Não adianta, que para mim, é. <risos> mim não vai harmonizar nunca. Para mim, não, é a, combina, não é, é a questão do, do paladar. É, sou eu que não gosto de nada muito doce mesmo. Então Aí não tem jeito, não tem como. É. <risos>
0: Mas, mas é legal e, e mas mas isso que que vale a experiência né João a gente conhecer as opções a gente ouvir as experiências é eu, Se eu conhecer dizer, exatamente eu eu, conhecer. eu 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 gosto muito de charutos né é, um, é talvez seja o meu principal hobby né uma coisa que faz parte da minha vida né é, e eu gosto muito de acompanhar é, outros canais, outras pessoas experientes, que eu possa fazer essa, essa combinação. Né? Eu acompanho o pessoal das cachaças, o pessoal do whisky, a né? é, pessoa da cerveja também, e eu confesso que eu tenho pouco experiência tá? com, com fumar charuto com vinhos. Não faz parte muito do meu contexto, né? uhum. talvez pela falta de conhecimento, de formação mesmo. É, agora nessa quarentena, João, você falou uma coisa interessante, que o consumo de vinho aumentou como você falou um dado no início da live assim como também aumentou o consumo de tabaco né é, e as pessoas se deram oportunidades das coisas novas né eu, por exemplo, Exato. me dei a oportunidade de, de degustar charutos é, com vinho né é, por exemplo, hoje estou aqui é, tomando um vinho nacional que é essa Casa Valduga, que está muito legal é, pretendo você está gostando? Estou, ó, eu sou o tipo de pessoa seguinte: de 0 se a
4: 10, assim, tipo,
0: se, se eu tomo uma bebida que não, não está fazendo bem, falo claro. hora. Pode ser a, o, a mais cara que seja. Eu tenho que seguir o que eu estou sentindo de, de bem ou não. Claro. Né? Né? Perfeito. É, então, e essa linha, então assim, eu, 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 eu gosto de diversificar, e eu também não gosto de repetir as mesmas coisas. Por exemplo, ah, ontem eu fumei tomando, por exemplo, um uísque. Ah, hoje não vou repetir, eu vou tomar uma outra bebida, um rum, um, um, no caso de hoje é um vinho, né? Então é muito legal. É. É. Ô, Diga, João, o que,
1: que você abriu aí? Você abriu uma ah. garrafa
2: aí. O que, que você abriu? É, eu, Mas, você está é, de olho, é. Lúcio? Eu estou prestando atenção em tudo,
1: não então, perco nada.
2: Ó, eu tô partindo. Opa, cadê a câmera? estou partindo para o tinto. estou partindo para o tinto. É, esse tinto é um, é um vinho que eu gosto muito. Ele é um vinho simples, tá? É um vinho simples, 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 simples. Vinho que não é tão fácil de encontrar. É com a uva Syrah, que é uma uva que eu gosto muito, também, muito. Também gosto. E esse vinho ele tem, ele, ele já, ele já quebrou alguns paradigmas aí, né? Sei lá, de 2000 e de de 2016 pra cá, 2016 pra cá, quando eu conheci. É, o primeiro, Engraçado que primeiro eu conheci o dono da vinícola e depois eu conheci o vinho, tá? <risos> né, por um acaso, o cara é daqui da cidade que eu moro, de São José dos Campos, mas a família dele tem umas propriedades em Minas, onde ele produz. É, e esse vinho é o Luiz Porto, Dom de Minas. Cadê? Sirra.
4: E o que, que você está achando do Cirrá com o charuto?
2: Bom, Mesmo essa é uma brincadeira. Agora eu já... vou
4: fazer a pergunta, hein? comparando ele com o vinho do Porto. Com o outro eu não prove... você... do Porto não Eu Perdão, não provei ele
2: ainda. Eu, eu servi e ah. ainda não provei. Deixa eu... Nós não
4: deixamos, né? É. <risos> não, não,
2: eu deixei ele respirando um pouquinho ali, mas.
4: Uh-huh.
2: O vinho eu já conhecia. Como eu falei, é um que. É
4: harmonização, né? No paladar.
2: É, do charuto para o vinho, o vinho, por ser um vinho jovem, né? Ele tem uma passagenzinha breve em madeira, mas é um vinho jovem, fresco. E ele já aportou algumas coisas que, da, da baforada que eu dei antes, o vinho já cresceu. Cresceu. O vinho melhorou. Uhum. O vinho melhorou. Agora vamos ver se. Vão o charuto vai, vai evoluir,
0: si. né? É, porque o, o, o João tá fumando um charuto bem leve, né? Ele tá fumando um nacional, um gordito. gordito. Go- gordito é, é um tabaco nacional, Porra. leve, muito leve, um fluxo bem, 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 bem solto. Bem fácil. Bem Exatamente. fácil, né? Então, talvez, oh, 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 João, esse tabaco que você esteja, está fumando agora, ele não, ele não vai te apresentar muita evolução, porque ele fica na mesma aí, né? É, ele, ele é feito uma... para isso. É, ele é feito para isso. Esse leite deve ser fumar 10, hum. um atrás do outro, né? Não quer dizer uhum. que não seja bom, tá, pessoal? Isso é importante. É a proposta dele. A proposta é a proposta dele. É dele. Inclusive, eu sou muito fã desse tabaco, que é um tabaco nacional, né, da Leite Alves, gordito. Porque ele não ele... brinca Nossa, com
4: nada.
2: Posso, posso falar o que eu aprendi no, no seu vídeo ou não?
0: Não, vontade,
2: <risos> não, Eu aprendi aqui no Charutos and Roll que a diferença do, do gordito da Leite Alves para o quadrado, por exemplo, né? É, do, é, o fumo é o mesmo, mas o capote e a capa são de, é, da, da produção é, própria deles.
0: E é, é, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O tá um
4: pouco mais preso para puxar. Estou estudando,
0: viu? É, toda a diferença. É, é um tabaco, eu sugiro a, aos amigos que não conhecem esse tabaco, possam possam procurá-lo. A própria amiga Gisele tá aqui na nossa live assistindo, ela tá fumando a nova capa que foi lançada pela Leite Alves, que é a capa Bezuki, né? Que, que também cai muito bem com... A, a capa Bezuki não é uma capa nacional, né? Não é nacional a capa. Mas ela é isso, Hid- da Indonésia. E ela encaixou perfeitamente com o tabaco nacional. Então, deu uma nuance muito gostosa. Suavizou mais ainda o tabaco. ficou delicioso. Tô na é, eu estou muito curiosa para experimentar, porque eu
1: nunca experimentei o Gordito, porque quando lançou eu já morava aqui, morava tem um aí, tempo que eu não vou ao Brasil. Então, tô, já, já comprei, inclusive, está lá na casa da Ana Borba, está com todos os meus charutos ali. Ana, está tá todo mundo assim, caramba, estrategicamente, um estrategicamente, está tá na casa da Ana que não fuma, veja bem. Ela é e, só. Ela tá
2: então, bem. Eu, eu ia Mas falar eu o seguinte... Se, se os zumbis, os aliens atacarem, é para a casa da Ana que eu vou, viu? <risos> tem vinho tem
0: charuto, não, velho. Olha, vinho
3: vinho oh. eu garanto, não vai faltar.
0: Mas é, é, nós temos, nós temos a, a certeza que tudo isso que, que nós estamos passando vai acabar, né? Com essa pandemia, né? Vai. E, vai, vai. e logo mais nós estaremos aí juntos, confraternizando, né? Eu tive o prazer de, de estar com a Aninha semana passada pessoalmente, né, Ana? Nós fomos um charuto, né? E foi muito divertido. Mas, infelizmente, a gente não pode aglomerar, não podemos juntar pessoas, mas é. É, é. É. logo mais, é. logo mais, viu, João, nós poderemos nos reunir aí para que a gente possa é, beber muitos vinhos, né? E fazer Eu sou isso, muito parceiro. E fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje através dessa live, que cada um está em um canto. Por exemplo, eu estou em Fortaleza, a Lud está lá nos Estados Unidos, você está em São Paulo, né? São José, né? São José é, Campos. A amiga Ninha tá está na capital, a nossa amiga Ana Borba está no Rio de Janeiro. Então, assim, nós estamos em lugares diferentes, mas nós estamos juntos aqui nesse momento. Isso é, é muito legal, muito divertido. É, isso e, é e, muito e, bacana. E, e eu tenho certeza que acontece muito isso com você e com a Ana, João. É, as amizades que a gente é, adquire por meio desses nossos hobbies, né? no caso de vocês pelo vinhos, a gente pelo charutos, são amizades muito gostosas, que a gente é, se sente muito próximo das pessoas, né? É muito legal, né?
2: Exatamente. É, eu costumo brincar que o vinho, ele o vinho é uma bebida para pessoas felizes, né?
0: Ah,
2: é, ninguém bom. é triste bebendo ninguém é triste hum. bebendo vinho.
4: Impossível! você
2: ainda, tá... ainda,
3: Mas depois da segunda taça, não tem
2: como. Uhum. <risos> ninguém... É, então, e ah, ninguém...
0: Desculpa, João, desculpa, Exato. João. eu Nós temos não, eu, isso no cabelo eu, também, de já... fumar em momentos bons, momentos de confraternização, momentos que a gente tá feliz, né? Eu é, já entendi o tabaco, que é isso. É, o tabaco, ele faz parte de do, 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 <risos> uma companhia positiva mesmo. E comemoração
1: né? também, Nossa. né? Quando você ah. tem uma boa notícia, uma promoção, nasce é. um filho... Tudo isso, casamento, tudo isso é, traz é. o tabaco.
2: É. Então, é. O é... tabaco
4: e o vinho são agregadores, formadores de amizades, eu acho.
2: Isso. Ah, que eu acho que são facilitadores.
0: Facilitadores. <risos> <risos> Ótimo.
2: Bom, é, eu falando. o
0: falando, meu, meu, que... meu irmão João, desculpa, mandar um abraço para o meu amigo Ricardo também, que está nos acompanhando, a Gisélio. Nosso Bruno Ávila, lá do sul. É, inclusive, não, você até falou que eu estou te devendo uma visita aí, vamos fazer um churrasco de gaúcho lá. Costela, costela, isso em breve, tá? Vou mandar um abraço para o irmão, o Francisco Orso, tá nos acompanhando. Manda um abraço para a queridíssima Camila, que também está nos acompanhando em São Paulo. Um beijo, Camila. É, e é isso, fica à vontade, pode falar aí, João. É, não, eu,
2: eu ia fazer exatamente o que você fez agora, né? A, a Ludmila comentou que. Que é de comemoração. E, e nasceu meu afilhado hoje, só que lá em Florianópolis Mano. eu não pude não estar pude tá lá. Eu Mas Jesus antes da...
4: afilhado!
2: Antes. Deus, antes... Não, Calma aí, peraí, pera essa tá vazia? Não, peraí. Não, não,
4: não pode.
2: Mas, é, dois minutos, exatamente dois minutos antes da gente entrar na live, o meu compadre, né, que é meu amigo de longa data aí. Me mandou uma selfie fumando charuto e eu falei para ele: aí, Entra ó. aí na live agora porque a gente vai fumar <risos> junto.
0: Legal. Noa.
2: Noa, um,
4: um, brinde, um, um brinde ao Noah.
2: Um brinde ao Noah.
3: Parabéns,
2: Noah. É isso aí. Mas olha só como são as coisas. Ele mandou dois minutos antes da selfie. Eu falei para ele: Entra na live que a gente vai fumar esse charuto junto. Isso. <risos> é.
0: Legal, legal. É comemoração, né? É comemoração. Pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer vocês terem participado com a gente. Estamos indo para a nossa reta final aqui da nossa live, desse bate-papo. E que a gente possa, viu, João, repetir mais vezes isso, né? A gente possa programar aí um um tema mais específico mesmo, para a gente possa falar. Vai ser um prazer mesmo, né? Aqui no nosso canal eu tento agregar pessoas que que, que eu gosto demais, né? Que eu acompanho diariamente aí e você é um cara que eu gosto muito. Eu tive o prazer de participar com você de uma live no começo da pandemia. você lembra? Eu quero mandar um abraço pro nosso amigo Alan também, do homem Porra. do charuto. É, cara, a gente finíssima e foi lá Eu ainda disponível. não
2: consegui fumar um charuto com ele, tá? Ele mora na mesma <risos> cidade que eu e eu não consegui. <risos> né?
0: Mas é, mas é, são coisas da pandemia que a gente fica. É, logo, logo parado, a gente supera. A tá junta aí e dizer pro pessoal que nós estamos aqui no nosso canal. À disposição para sempre é, trazer um conteúdo legal para a galera, é, trazer um conteúdo que a gente entende que é interessante, né? Que a gente gosta, né? E as pessoas deixam os comentários, a gente vai respondendo um a um, né, Ludi? E é isso, Sim, eu acho que o, o, é, o tabaco é agregar pessoas. Né? É, se alguém tiver alguma pergunta também, eu tenho
1: uma, João, queria que você falasse um pouco a diferença entre é, o vinho do Porto, Taunin e Rubi. Se é, você
2: puder explicar. É, é. Perfeito, posso, posso sim, é um prazer. Bom, como eu falei lá no início, né? Aquela hora é é que o vinho do Porto é um mundo à parte. E dentro do estilo (risos) fortificado, denominação de origem Porto, existem vários tipos, vai. né, De acordo com quais são os os principais critérios né, de, de, de qualificação do vinho do Porto? tempo de de engarrafamento, se ele é amadurecido ou envelhecido, se ele é engarrafado pronto para o consumo, ou se ele é engarrafado ainda para envelhecer na garrafa, né, que que tem alguns casos. Então, a gente tem N tipos de vinho do Porto. Os mais conhecidos são o, o Ruby e o Tony, né? O Ruby, o Tony. É, qual a principal diferença? A principal diferença. Eu não vou entrar em termos técnicos aqui porque eu acho que eu vou facilitar muito mais a vida de todo mundo, né? O Ruby, o, o Ruby, o ele é um vinho do Porto. Ele passa pelo mesmo processo, vinho fortificado, a fermentação interrompida, adicionada guardente vínica, mas ele não vai ter tanta evolução. Ele vai, ser, vai, vai ter um produto final, um vinho final, muito mais frutado. Sempre mais fruta. E o Tony, ele vai ser um vinho que vai ter um processo de envelhecimento bem mais rigoroso e vai te trazer mais complexidade. Se você quiser uma sugestão para acompanhar o charuto, é óbvio que eu vou te sugerir o Tony, Porque ele vai ter uma evolução, você vai da fruta para o chá, para o queimado, para especiaria. Então ele vai ter muito mais coisas a ver, a chance de, de de você encontrar elementos iguais ou parecidos ao charuto no Tawny, né, ou no tawny, vai ser muito maior. É. Agora, um ruby, um ruby já 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 vai super bem pelo fato do dulçor, né? Ele já tem aquele negócio de um chá, alguma coisa envelhecida, ele já, já apresenta isso, né? Até em função do, do açúcar também, pela ontuosidade, ele já vai cair bem. Agora, um tony sempre vai ter muito mais a ver, mais características em comum com o charuto. Acho que uma chance de harmonização melhor. É, falando bem resumido, seria isso, né? Eu não vou entrar em detalhes técnicos aí do processo, porque eu acho que acaba confundindo,
0: né? Mas foi bem colocado, bem colocado, né? É, eu, pessoalmente, é. eu, 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 gosto. Eu sempre compro as duas, né? É, tanto a Rubi como a Tauni, né? É, mas eu tenho uma preferência, né? É, eu gosto da, 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 da Rubi, eu acho ela é, mais, fresca. Mais, mais fresca, né? É, eu gosto. Quando eu tô, meu charutinho aqui e tal, eu acho legal para dar uma. Um acompanhamento legal, acho que vale a pena. É, vale a pena. Da,
2: grosseiramente falando, a gente fala assim, uma vai dar mais semelhança, semelhança e a outra vai dar mais contraste.
0: É, é isso, é isso. Mas é isso aí, estamos é. juntos. Junto. Tem mais uma alguma pergunta, pergunta aí, Aninha, para a gente finalizar? Eu Ah, eu não, queria eu fazer
3: tenta... uma pergunta para o João. Eu quero saber quando é que o Pé na Tata vai chegar aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Bom. Minas Gerais?
2: <risos> Olha... Eu não posso, eu não, eu não posso dar muito spoiler, tá, Ana? Mas Entendi. terça-feira, terça-feira agora o Pé na Taça está aí no Rio, tá?
4: <risos> oh. Ai meu Ai, Deus! Ele, você tá tudo. Vai primeiro para o Rio.
2: Quem, quem Ai, é do meu... mundo do vinho sabe que tem um evento de vinho muito importante terça-feira aí no Rio.
0: Que beleza! Já ah, vou ver. Já, já é bacana, bacana. É isso aí. <risos> Aninha, pergunta.
4: Mas tenho a agradecer, adorei o papo de vocês, Obrigada. aprendi muito. O João deu umas dicas assim, bem bacanas. E é isso. Não tem muito o vale que perguntar.
0: Demais. Valeu demais. Tem <risos> oh. que dar o pessoal que aqui na descrição do vídeo né, tem o nosso link do WhatsApp do grupo que vocês possam é, estar entrando. Tem o link do nosso Instagram também que vocês podem entrar que lá nós fazemos postagem lá diariamente sobre o que nós estamos fumando, sobre as coisas que a gente acha interessante. Legal. E é isso, né? Ludi
1: Não, só agradecer mais uma vez o convite, Jamelão, obrigada. Nossa. João, foi uma aula incrível. A gente nem precisou falar muito, porque você dividiu tanta coisa com a gente. Não, mas é ótimo, porque você dividiu tanta coisa, esclareceu tanta coisa, que foi sensacional. Obrigada mesmo pela disponibilidade. Obrigada Ah, aí por todo mundo ter vindo e ter feito parte desse desse grupo hoje,
4: que foi ótimo.
1: Obrigada.
0: A nossa amiga Ana Borba também, que sempre acompanha a gente nas lives. Ela não fuma charuto, mas ela sempre acompanha nossas lives. Acho isso tão, tão legal, porque a gente fica... É, cada vez mais próximo, né? não necessariamente você Sim. não precisa gostar do tabaco mas pelas experiências, pelas histórias ela, acho que é legal, ouvir. É legal. ela
2: está tentando convencer vocês a gostar de vinho é diferente <risos> não, mas é, é,
4: pode
2: ver mas, mas
4: é não
1: precisa muito eu eu parei mesmo eu vou falar isso. eu vou confessar uma coisa para vocês eu não bebia muito vinho e aí quando eu me mudei para os Estados Unidos, o americano bebe muito vinho né porque tem muita vinícola aqui e aí a Ana veio me visitar e fez assim um workshop de 10 dias com tanto vinho todo dia que eu passei a gostar, não tem jeito.
0: Então, é isso aí, Ana.
2: É isso aí.
0: Pô, é o nosso ver, trabalho, é... pô. Eu não preparei, eu, eu não preparei aqui, mas tem umas fotos que a Lud me mandou, que a, que a Ana Meu passou para ela, mas eu não vou passar, não, vou deixar na curiosidade. Tá. Mas ela tem um eu... estoque legal aí, né? Ela, ela fez um ambiente na casa dela para armazenar os vinhos e tal. Muito divertido e muito lindo. Parabéns. Tô... Ah, depois compartilha ah, com a gente
4: aí. É, né? é, eu vou... Ai, é meu Deus. Vai lá no Insta, compartilha com o povo. Todo mundo quer saber, quer ver?
2: Eu quero fazer um jabazinho aí antes, antes de com me certeza. despedir,
0: gente. Com certeza, irmão. Fica à vontade. Né? Tá,
2: Falar pro Bom, primeiro agradecer. Né? Porque eu acho que foi uma noite irada aqui. né A gente conseguiu muito trocar bom. ideia e, e pessoas... Né, que eu não conhecia e a gente já falava, né, como a Ana, é, a Ludmilla, a gente já vem há algum tempo aí trocando like, e conversando e trocando experiência, mas não conhecia. Agora não posso nem falar pessoalmente, mas tudo bem. <risos> mas eu quero agradecer ao Jamelão aí por, por proporcionar essa, né, essa interação. A Ana também está aqui em São Paulo. Logo, logo, eu dou um pulo em São Paulo aí a gente marca um um charutinho um vinho né? sou sou parceiro mas agradecer né, a todos vocês aí, o pessoal que está assistindo e que vai assistir porque né, mesmo quem não está assistindo agora, mas que vai procurar informação procurar conteúdo eu acho que isso para nós é essencial né? pessoas que queiram estar dentro de ambos os mundos tanto do vinho e do charuto acho que essas pessoas muitas vezes fazem a gente acordar e produzir conteúdo então, é, a gente tem que agradecer todo mundo. E eu quero falar do Pé na Taça, né?
0: Oh, Pé na Taça certeza. BR.
2: Pé na Taça BR no Instagram. Pé na Taça Brasil no YouTube. Então, quem já está aí no YouTube, só acabando a live aqui, já dá um search aí, uma busca. Pé na Taça Brasil. Inscreve. Nós estamos com duas playlists diferentes. Na verdade, tem três playlists. Uma playlist de, de resumo... Que foi exatamente o diário de bordo da nossa viagem pelo Sul, nossa primeira temporada como Pé na Taça. Então lá tem dia a dia, como era o dia, os Peng, onde a gente passava, uhum. o que, que a gente conhecia. Então os resumos são muito bacanas, porque os resumos têm tem uma riqueza de imagem muito bacana. Uhum. É, depois a gente tem uma segunda playlist, que é O Vinho Brasileiro Sem Fronteiras, é o nosso documentário. É, que quer que é o quê? O nosso documentário quer aproximar o pessoal da vinícola, apresentar coisas que nem nós sabíamos que existia e eu digo nem nós com essa... Pode até parecer, sei lá, é, meio, meio snob não sei. Mas, pô, eu trabalho com vinho, eu estou vivendo o vinho dia a dia, eu estudo vinho pra caramba, e não sabia que os cara estavam lá... Qual a chance de alguém que não está no ramo conhecer? Eu tenho que dar essa oportunidade. E isso o Pena Taça fez. A gente está apresentando uma primeira temporada aí com alguns produtores conhecidos, outros que nem a gente sabia. E está super bacana. É a história real do vinho brasileiro. Então, Vinho Brasileiro Sem Fronteiras uhum. é a segunda playlist. E eu e o Rafa, meu brother, a gente desenvolveu também uma série, para quem não manja nada de vinho, mas gosta, tem interesse, curiosidade, que chama Vinho e Papo Reto.
0: Legal, legal. No Vinho e Papo
2: Reto, a gente gente está ensinando o vinho do zero. O primeiro episódio é o que é vinho, né? para vocês terem ideia. Então, é, é... Eu também não gosto da palavra ensinar, né? Eu acho que ensinar compartilhar, vamos
0: palavra... compartilhar. Eu que... Você está entendendo é de experiência? Estou falando, é
2: estou falando até onde eu sei, né?
0: É Mas é me, permite,
4: me permite só um acréscimo. Eu acho isso muito bacana para desmistificar que vinho. É uma coisa muito complicada, é, tem que ter muita grana para beber vinho, tem que saber beber vinho. Então, isso que você está fazendo é um trabalho que desmistifica tudo isso.
0: Concordo, concordo. gente é, né? é.
4: pode ter um ritual, curtir, sem gastar muito. Sem, sem muito,
2: gastar muito. Sem é. muitos problemas. E digo, e digo mais, igual Charuto. É, exatamente,
1: é, exatamente. É, exatamente.
4: É,
0: exatamente. A gente, a o, gente compartilha dos
2: mesmos valores é, e mesmas dores. E uma, <risos> outra
0: coisa, uma outra coisa muito legal também, sabe, pessoal, que eu acho interessante, que muita gente hoje é, preparou um vinho, né, para acompanhar a nossa live. É, então isso é legal, isso é muito divertido, porque o tema. É professores, é, uma, uma curiosidade. <risos> Volta aí, João, segura aí. Você
2: viu o reflexo?
0: <risos> tá bem, tá bem. Então, é, até mandar um, um, um alô para nossa amiga Gisele, que tá sempre acompanhando a gente aí no nosso grupo e tal. A Gisele não desliga nunca, né, ela não desliga, ela é 24 não horas. Desliga. 24 horas
4: <risos> é
3: então, aí, deixa Gisele. eu falar um parênteses da Gisele, ontem ah. na tarde ela me mandou um whatsapp assim pelo amor de Deus, eu preciso de um vinho nacional para acompanhar essa live eu, é. olha eu só
0: falei,
3: tá comigo, conseguiu, chegou hoje 7 horas da noite, estava lá com ela
0: maravilha, <risos> Obrigada, maravilha. Gisele. legal, Então junto, viu João fique à vontade, quando você fizer alguma postagem, pode marcar a gente vai ser um prazer Show. a gente repostar a própria, a própria Ana Borba também, tá? É, eu Ana, queria, pode, eu vou até pô, aqui para você falar sobre, sobre, sobre o seu Instagram, que é legal se, se compartilhar. É, eu, eu, né? Primeiro,
3: eu queria agradecer o convite, muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês, ouvir o João falando. Lude que me trouxe para esse mundo do charuto. <risos> e, na verdade, o que me fascina é a história, né? Essa, foi como eu falei no começo, né? É um, tem todo um ritual e tem todo um preparo que é muito semelhante ao do vinho. E isso que me me atrai, né? E aí eu tenho um Instagram chamado Da Água para o Vinho, que lá eu compartilho as minhas experiências, os vinhos que eu bebo, os cursos, lives, tudo sobre o mundo do vinho, os episódios do Pé na Taça, tudo do vinho que é é bom, eu gosto de compartilhar para poder difundir isso né, para mais pessoas. E e o meu foco, no momento, realmente é o vinho nacional. Eu acho que a qualidade do vinho subiu absurdamente. Temos milhares de produtores pelo Brasil inteiro. E eu acho que vale a pena o pessoal tirar um pouquinho do do preconceito. Existem muitas barreiras que a gente entende, principalmente as taxas e um monte de coisa. Mas eu acho que, que dá. A gente procurar um pouquinho, a gente consegue se encaixar. E achar o ideal para a gente ali. Eu acho que vale, vale muito a pena tentar. É isso. Ana, Maravilha. Ana e fala,
1: fala na sua lista também para quem é do Rio de Janeiro que quiser participar
3: ah, é. da sua lista. Eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp que é para é focado mais em venda de vinho. Então, de vez em quando, eu abro a minha adega, disponibilizo algumas coisas. E os, outros parceiros aqui, bistrôs... É... Restaurantes, é, parceiros que tem vinho, e aí eu vou divulgando para o pessoal e aí tem uma corrente legal aqui pelo Rio de Janeiro. E quem quiser, só mandar uma mensagem para mim lá no Da Água para o Vinho, que a gente inclui na lista.
2: É, eu queria, queria fazer um parênteses aí, o Rio de Janeiro toma muito vinho. Muito, muito vinho. Eu muito. ajudo
3: bastante com isso. <risos>
2: <risos> é isso aí, é isso aí, é... Ana. É. A gente está fazendo nossa parte. Você sabe que assim, é, eu, tô, eu moro em São José dos Campos há seis anos e, e eu sempre trabalhei com restaurante, não exatamente com a, com a área de sommelier, mas eu vi o mercado de vinho aqui crescer. e Isso é uma satisfação que, putz, né? Hoje, hoje eu tô fora do, do, do do restaurante, né, que é que eu, é sempre onde eu fui envolvido, né, e não estou acompanhando tão de perto, mas eu vi essa, eu vi uma cidade que poucas pessoas tomavam vinho e hoje muita gente tomava toma vinho, né, e agora eu tenho a oportunidade de estar, tá, né, vendo de uma outra perspectiva, pouca gente que tomava vinho nacional. E agora muita gente... E eu acho que você está tá vendo isso aí no, no Rio. Eu acho que isso é isso não tem preço.
3: Cresceu é, muito. Você e, vê assim, uma evolução. Da, sim. Em, em relação à pandemia, apesar de ser uma, um momento ruim, né? É, que ninguém queria estar passando, mas é, proporcionou a gente ter um contato com o produtor e buscar essas coisas diferentes, e ter esse contato direto com o produtor e fazer a gente conhecer e experimentar coisas diferentes. Eu tenho uma lista aqui, quer dizer, engenheiro gosta de planilha, né? Uma planilha com todas as vinícolas, e aí cada dia eu bebo, marquei essa, já foi. Agora é outra, marquei essa, já foi. (risos) Vamos indo, assim que a gente vai.
0: Mas é muito legal a gente ouvir, né? O João, o Ludmila também concorda comigo. É muito legal a gente ouvir pessoas que falam daquilo que, que estuda, que, que, que tem o maior prazer né, em compartilhar. E, em e compartilhar. Fala com amor, né? Fala com, amor, né? Hum. Fala com muita satisfação. E acho que isso Exatamente. é muito legal. Quando eu acompanho as lives dos meus amigos aí pela, pelo, pelo Instagram ou pelo YouTube, do pessoal de Charuto, eu vejo que eles fazem isso com muito amor e compartilham isso com muito carinho. Então, é, a gente vê sinceridade nessa nessa, nessa 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 troca de experiência isso é muito legal Exatamente. é muito divertido isso é muito divertido e, e só quem ganha todos nós né? um conteúdo compartilhado gratuitamente né na, na aí na, nas plataformas digitais que nós temos hoje o prazer de tê-las né é, ainda bem ainda bem né mas ainda é isso é. pessoal Bom, muito obrigado mais uma vez né que que nós tenhamos vida longa ao vinho Vida longa ao tabaco, o né? Ao tabaco. É, e, e vamos fazer um brinde final aqui. Um brinde. Aos calma alimentos. aí, calma vou, aí, calma vou, aí, calma vou, aí. É, vou até completar um pouco mais minha,
2: <risos> a minha,
0: minha ta, pequena tacinha aqui, tá? E vida longa a todo mundo que, que fuma charuto, que degusta vinho, que vocês possam ter muitos momentos de vinhos, porque <risos> se tiverem muitos momentos de vinhos e muitos momentos de charutos, quer dizer que o seu momento está bom, né? e de
1: um os prazeres da vida, né? Os prazeres. Nossa, porque eu eu <risos> não
0: com charuto quando eu estou mal e pode ser algum. Então, também. Eu é, só fumo quando estou bem e eu imagino que vocês também gostam muito de beber um vinhozinho quando vocês estão num momento. É, com bem certeza. Leve. Com é? certeza. Ó, é,
2: eu eu, eu não, não eu não digo assim, ah, eu não bebo vinho sozinho. Eu bebo vinho sozinho. Ah, eu bebo. Triste? Triste? Não. Eu bebo sozinho. Eu bebo para ficar tranquilo. Agora, eu também. Não mas é, triste e não rola. Triste e não rola. Triste não rola. Então, eu bebo sozinha
4: e curto bastante.
0: Valeu, todo mundo Exato. da galera. Saúde, gente. Saúde. Oh. Saúde, Saúde, gente. Saúde. Saúde. Obrigada, gente. Tamo junto. Então é isso. Eu desejo que vocês tenham um ótimo final de semana. Quem está acompanhando a gente agora nessa live ao vivo aí, de fato. E que vocês possam ter boas experiências nesse final de semana, bons momentos com seus vinhos, com seus charutinhos. E, claro, evita, evitar um pouco a aglomeração, vamos se cuidar, porque nós estamos em plena pandemia aí ainda, né? E nós precisamos passar por isso. E é um ajudando o outro, né? Então, vamos que vamos. Então. É,
2: é isso aí. Tamo Obrigado, bem. meus amigos. Então, Tamo bem, junto, Brasil. Bem, bem,
0: bem. E vamos combinar uma próxima oportunidade para a gente fazer uma outra live, e bater um papo bem descronomizado, viu? E em breve estaremos juntos aí. Ah, a Letícia até mandou para você um recado, viu, Ludmila? esperando é. tá Brasil para que você to- possa tomar um portinho com o Nacional, né?
2: A, Ludmilla, a Ludmilla, ela vai ter que fazer um tour pelo Brasil inteiro, pelo jeito que ela gente, vier para o Brasil.
4: É, vou, vou, vou ficar pelo Eu menos tenho, três vou, semanas, não vai, vai dar, gente. É bem longa, viu?
3: Prolongada.
2: Olha é, a, única eu... certeza,
3: a única certeza que eu sei é que na minha casa ela vai passar,
2: senão ela vai
4: passar outro. Ah, é. Você a é a
0: única que é garantiu. Oh, <risos> bom. Valeu bem. muito obrigado que acompanha a gente. Nós estamos aqui no YouTube, né, com os conteúdos. PeNatás também está lá no YouTube, no Instagram também. Nós temos aí da água Pro vinho também no Instagram. Dona Charoteira no, no no Instagram, né? a Aninha Ferraça, compartilhando sempre as suas experiências aí, né? Que eu sei que ela tá com as experiências culinárias aí também, né, Aninha? Tem, tem um convite Bom... aí que eu não esqueci, viu, Aninha? É... <risos> Vou
2: acompanhar mais de perto isso aí. Culinária me interessa. <risos> não
4: falar, não vai se
0: arrepender. <risos> Ó... Então, valeu, pessoal. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, boa noite. Javelão. Um abraço, meu amigo. Boa, boa, boa noite, boa. pessoal. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau.